0: På måte, når den forligger og fram i 1700, allå fra 1580 til 1700. Nå er på måte reformasjonen og dens konsolidering mer eller mindre på måt afslutet. men orksien de er en fortsatt konsolideringstid. Der er fortsat en del spørsmå som er ikkellig som systematierttil sindene detaljer. og det er også det og så får dette forkynt in i folket. Det er mye som gjenstår. Og det er tre utfordringer som ortodoxien står overfor. Det er kamp for den lutherske lære overfor katolsk og reformert bekjennelse. Man har to fronter. Katolsk med sin eh, motreformasjon som kommer, og så har vi den kalvinske eh, utvikling som øver et trykk mot de lutherske fyrstedømmer. Så er det indre læremessig uenighet, det er det fortsatt, selv om Concordiformen har bilagt masse, så er det fortsatt ting som oppstår, som det strides som blant de lutherske. Og selv om da den evangeliske lutherske lære, det er det tredje punktet altså da, ble antatt av førster og ledende teologer, så gjenstod mye med hensyn til at folket ble sanne gjentfødt til kristne. Luther og de hadde noen visitasjonsreiser. De reiste omkring, og de så at det sto igen igjen på at folket hadde virkelig blitt grunnfestet. Og der skrev de da de saksiske visitasjonsartikler, hvor de tar opp dette. Ja, når var det? Det var jo før Luthers død. ja, 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 ja. Ja. Alltså så är så På ålder, det är om det är det sista. Så så Ja. Och Ja, jag jag husker inte. Jag jag tror det är från den tiden där. Och det som man särskilt tar upp där helt i starten, det är ju netto det vart det inom. Selv om, om Agrikola ikke på en måte nevnes der, så er det denne tankegangen at evangeliet skal gjøre alt. Fordi man har forstått at mennesker blir frelst for tro på evangeliet, så skal evangeliet forkynnes, tenker mange. Og så, Luther, og så glemmer de altså hvordan mennesket kommer til troen. Nødvendigheten av å forkynne loven altså til synserkjennelse, det er en vesentlig sak i disse visitasjonsartiklene. Så, så noen av de stridighetene som blir litt etterpå, de, de ser Luther allerede her under utvikling og tar opphøyre med. Okej, okay, vi får la det rigge. Det som pregger kampen da, eh, i den tiden er ikke minst dette med kryptokalvinismen. Altså disse filippistene og deres etterfølgere på som, som drar i retning av kalvinisme på Luthers mark. Eh, nå var det slik at eh, noen av disse, ja, man... Man så jo da en sånn skjult kalvinisme både her og der og man gikk jo til fels relativt brutalt og det var ikke mye forståelse for at noen kanskje ola sig litt uheldig eller så, så den av denne striden er ikke alltid er like trivelig Spørsmål. Ja Ja Ja, ulikheter blir tydeligere. Calvin så jo opp til Luther på mange måter, og mente seg vel kanskje også å Luther, men han gjør ikke det. Han har ett mer filosofisk utgangspunkt, og han har også lærepunkt som skiller sig, Men klar, når det gjelder forsoningen, rettferdiggjørelsen, når det gjelder mange, eller, vi er suppersjon, bortsett fra de har vært gjennom nå, ting, så er det ikke noen forskjell. Det er veldig, veldig likt. Men det er på noen punkter det skiller sig Det er nattverdenen, det er predestinasjonen, ikke mellom kalvin og Luther, men mellom de lutherske senere og Calvin. Og det på etter hvert på kirkesyn og litt andre ting, så skiller det seg. Men, men, men det er, og jeg tror det er det som er poenget, at en del av disse som sto i en Calvin-tradisjon, som prester og teologer, de var ikke så ulike på veldig mange felt i forhold til de lutherske. Men så blir det en sånn knallhard strid. Eh, og det er på en måte slik at du, du skjønner at en del av de som deltar i disse forhandlingene og samtalen de får åndelig tillit til hverandre. Men så er de førstrykker, og det er på en måte en sånn kultur at skal vi, de skal utvises. De skal liksom, er det er jo enkelte som liksom må flytte, for førsten skifter ikke sant. Og jeg, da kan det ikke være der lenger, så må det være et annet sted. Og det er ganske sånne hare følger. For det er ikke noe... Veldig politisert også, ja. Og så har du noen, du har jo noen, både på luthersk og av vinsmark, som er så uforsonelig at det er, jo, altså, sant? det er jo nesten sånn at uh, den lutherske bekjennelse, Concorde-boken, den er jo nesten gudommelig. Altså, man, man uh, ja, men det er faktisk noen som går i retning og tenker at den er inspirert uh, av store lutherske teologer. Eh, så, så, og da går man for langt og vi møter det også i det noen som vi kaller altså konfessionelle lutheranere altså eh, hvis du altså uh, viker litt grann når jeg har hatt noen reservasjoner på någonting i i konkordetreformelen og da er jeg altså da er jeg vranglærer eh, med to streker under det svaret og, og det er knallhardt da kan ikke vi ha noe samfunn ja Jeg vil tro det var begge deler. Det var begge deler, ja. Det er, altså, det er klart at sånn som en Johan Gerhardt, han stod i strid, han. Men det var et varmt, bankende hjerte der. Og han, han hadde ikke den uforsjonelige holdningen. Jeg tror han lider mye når dette er sånn. Så, og det møter oss flere av disse her. Altså, men, men det er likevel sånn at de er veldig bevisst på vad som er skriftens lærer, og de er tydelige på det. Og de er tydelige på det at vi de er ikke enige med dig. Men det betyr jo at de, at de kunne være enige i den veldig politiske harheten som fulgte av en konsekvens som ble trukket. For man kunne ha åndelig tillit til noen altså, som stod på andre siden av gjæret. Samtidig som man var veldig tydelig, jeg er ikke enig. Her lærer vi annerledes å kunne fremme det med ganske tydelige og skarpe ord. Så, ja. Vi får la det ligge. Det er også strømninger i tiden som preger den teologiske utviklingen. En ny interesse for Aristoteles gjør seg eldne. Og nå øsk man gå underordne teologin filossofien, men man vilærne bruke de begrepene fra Aristoteles. Man syns at det de kan var grej og bruke og så blir likve som sånn at Aristoteles kommer til op påvike teologin. Det kan like de vilket begrepsapparat og vilket på mate for en der ligger ett et filosofisk system under begrepene. O det kommer til å prege teologin. Den blir skolastisk, og den blir spekulativ til dels. Vi har det, altså en tendens til det. Nå har det ofte vært at pietismen har fått skylden for alt det nye som kommer in i teologin. Og det er for ensidig. Rent dogmahistorisk så kommer det ikke i pietismen med særlig mye nytt. Og den bygger videre på tanker og strømninger som er til stede i ortodoxiens tid. Det er nesten ingenting av det som pietismens teologer kommer med som ikke har vært her i ortodoxiens tid eller hos Luther. Det er ikke noe nyskapende, det er mest på det praktiske området det. Og derfor så kan det være nyttig å se altså ortodoxien og pietismen mer samlet, og se at det her er det på en måte nok en, en ulik vektlegging hos teologer, både i ortodoxiens og pittismens tid, og at det på en måte, jeg vil ikke kalle det fløyer, men tendenser, som gjør seg i begge epoker. Våkne og fromme prester i ortodoxiens tid, de så det. Vi sang det her til åpning i dag, altså at av døpte vrimler stad og land med hvor er troens brand. Det brorsan i pittismens tid som skriver det. Det kunne man gjerne ha sunget og sagt også i ortodoxiens tid. Det kunne, Johan Arndt ha sagt, det kunne per, nei, både Paul og Johan Gerhardt ha sagt. Det var altså ortodoxiens egne menn som talte slik, og pietismen tar opp igjen den på en måte kritiske, selvransakende tone som man har møtt hos ortodoxiens eh, teologer og prester. Man kan merke det, at det er veldig mye av det som leses av oppbyggelsespøker, i hele pietismens tid, de er skrevet til i ortodoxiens tid. Om det er Arndt, eller Skriver, eh, eller Gerhardt, altså, det er det man leser. I Norge hvis du leser oppbyggelsespøkene, det er veldig få som leser Spener og Franke. Man leser Arndt, Gerhardt, eh, og, og, og Skriver, altså ortodoxiens teologer, det de man leser. Vad merkte du det? Eh Johan Arndt, han blev aldrig i sin samtid anklagad for att inte vara ortodox luthersk, men man han blev aldrig egentligen han han, han stor tillit. Han fick höga stillinger. Han var Johan Gerhardt en stor liksom, det du kan kalle for eh, den, den eh, klassisk ortodoxi, liksom den, den liksom standardverket i ortodoxiens teologi, det er Johan Gerhardt. Han var hans skjelesørger og gode venn. så venn. Allikevel så kan vi nok møte en tendens hos som, som Men allikevel, det var ikke slik at han var på en måte langt ute på galeien. Det tror vi ikke kan se. Si. Det er ingen bøker som Johan Arndts bøker om sanne kristendom som har hatt så stor betydning for kristenheten i Europa. Det er få bøker som har hatt det. Vi kan se på noen sentrale orsodokse teologer. Leonard Hutter. Han lever fra 1563 til 1616 og professor i Wittenberg. Han er altså en av de som holdt Concordia-boken meget høyt og nesten anså den for å være inspirert. Men så fra et luthersk synspunkt er dette skummelt, ikke sant? For det er å gjøre tradisjonen, for vi må si at bekjennelsene gjør med til den, den, den tradisjonsstoff. Eh, som et kirkemøte, ikke sant? I den katolske kirke så har det pavens utdelser, og så får det på en måte autoritet ved siden av. Og da skulle tenke sånn om den lutherske bekjennelse, det er strid med selve den lutherske bekjennelse selv, skriften alene. Så, så det er jo meget problematisk med sånn synspunkt. Han mente att finna lutherdomen också allredan i Gete. Och det är en sån snudding på hodet, tänker jag. I stadig kamp mot jesuiter och kalvinister. Men han var en pedagogisk begåvelse och hade stor betydning. Johan Gerhardt, han studerade först i Wittenberg, så i Jena och Marburg. Da Marburg blev kalvin, ska se, poängen och försten han skiftat sida, är sant? Så måste han tillbaka till Jena. Eh, og det var det mange som opplevde den til å gjøre sånn. Fyrsten endret eller kanskje neste generasjon kom. Eller... Ja, og så, eh, så plutselig så var man ikke velkommen lenger, som prest, som biskop, som, som professor, og måtte flytte. For du kunne ikke fortsette da. For nå, hadde, nå var jo dette fyrstens lære en annen min. Enten så måtte jeg gå over, ikke sant? Og det gjorde man ikke. Det var nok noen som gjorde det, men, men de fleste, de måtte da flytte. Nei, det var nok han, og mange av disse fyrstene var jo, når de sier at det, fyrster på en måte eh, tar oppgjør med kalvinismen, vi hørte fra Wittenberg, da er det jo fyrsten selv som har en genuin personlig overbevisning. Det var jo ikke vanlig at de fyrste nå var teologisk interessert. Du kan se, i England, skal jeg skal komme tilbake til, altså, så, har du, så har du en... en, en, en Henrik den VIII, sant? Som er ganske interessert, som er teolog og som skriver bøker og, og, og har sterke meninger. Eh, og, og det var ikke uvanlig. Eh, selv om de altså kanskje ikke skrev så mye bøker, så var de bevisste på vad de ville tro. Det kunne være kunde också vara både politiske ekonomiska motiv att få till <laughs> som som man, så det var kanske alltid kanske det kan vara äkteskap men det är många olika ting som som, som med men men de var alltså de tog följgrade. Eh Johan Garrett productIdologi som som 24-åring eh 1606 det är o Relativ tidlig, vil jeg si, 24 år å være doktor i teologi. Da, det forteller litt om hans øh, hans kapacitet. Han tiltrådde i 1607 som sogneprest og superintendent etter hvert da. Det er jo, det, er jo det lutherske navnet på biskop som man hadde. Superintendent. I Heltborg. Der ble han i 10 år frem i 1606, står det her, men det er 1616. Vente tilbake til Jena. Og der blir han nå som professor i teologi resten av sin tid. Han har skrivit tre viktige verk. Logi, Loki, Teologiki. En luthersk dogmatik i ni store bind. Og der er det meste omhandlet, altså. Det er jo da bygd opp etter en sånn loki-metode. Altså, nå er det veldig vanlig, ikke sant, om man kanskje har et filosofisk utgangspunkt, en, over, liksom en, en hovedtanke som man gjennomfører. Her var det ikke sånn, her var det altså de ulike lærepunkter kom mye mer systematisk, og kanskje bygd opp etter trosbekjennelsen, å lære om Gud, ikke sant, om Kristus, lære om Helligånd, og så kanskje systematisert om Gud som skaper om Gud som styrer verden hvis vi tenker på Evan Andersens troslære så er det noe av lokemetoden i den at den er systematisk på en måte ordnet og det er så sånn at det er en, en, en hovedtanke som på en måte trekkes ned overalt men hver sannhet får på en måte sin, sin plass ut sin egen art men selv om denne dogmatikken er ble et standardverk, så var var det ikke den som hadde den store innflytelsen. Den leste jo ikke i lekfolket. Eh, og det var den ikke alle prester heller som orket å lese alt. Eh, men den preget nok de teologiske professorene senere. Eh, og innenfor Luther-dommen, den kom for så er Gerhardt fortsatt en som leses. Eh, jeg har ikke gjort det, men det er, det, den er tilgjengelig. Og ikke på norsk, nå. så må man nok lese litt tysk. Men han har en annen bok. Det er Meditationes Sacre. Jeg er ikke så god på latin. Helgebetraktninger. Og den ble oversatt til masse språk, og den ble lest. Og den fant du i Lekefolkshjem. Oppbyggels, oppbyggelig bok. Ikke lest den like mye som Arndt, Sanne Kristendom, det ble det ikke. Men likevel, den ble, ble mye lest. Det som særpreger den, at det er en det är alltså på mode bibelsitater på bibelsitater. Så han på en måte bygger inte mycket egna ord, brukar inte mycket utan om bibelstoff, han har inte mycket kilder sånt som annor som hämtar lite härifrån därifrån så är det, det er bibelstoff. Kedda samman alltså och bara med lite altså, på mode av av egna ord också. så du får på mode en en voldsom bibelfunderad og det er klart bibelkunnskap gjennom å lese dette her sånn. Det er som har vært lest i Blomberg. Ja, det har det vært. Selv om kanskje en som heter en annen som skriver hele betraktningen som heter Heinrich Müller nok ble lest mer, som kommer senere, så, så ble det nok også Gerhardt lest. En, en sterk, altså det vi kaller evangelisk botsframhet, altså, en, en sterk erkjennelse og bekjennelse av synd og svikt Altså en veldig varhet og på en måte innsikt i menneskets syndeforderv. Og samtidig så er det en sterk, sterk fortrøst inntil Guds nåde i Jesus Kristus. Det er en evangelisk bostromhet altså. Det er ikke en lovisk, den er meget evangelisk. Og, og, og trøsterik altså, og, og med full av bibelsubstans. Han har ett femmigsverk som heter Skola Pietatis. Og det er ment mot teologistudenter og prester og lærdelekmenn. I en håndbok i hvordan man på mange måter, det er på mange måter en det, øvelse i kristendom. Altså. Det är også et sikte på altså, å vokse som kristen. Eh, det er dogmatikk, och etik etikk, forenet altså med praktiske råd og hvordan du skal vokse i nåde og fromhet i hverdagslivet. Eh, det er altså igjen bibeln som er det Stoffan Øystrut av. Og han vil vekke til sant kristent liv. Han vil vekke fra sløvhet og slapphet og fra, fra sovne og, og til å på en måte indeliggjøres i livet med Gud og til å leve som en kristen i hverdagslivet. Den ble brukt mye blant prester og fikk stor betydning nok for deres forkynnelse. Så den hadde kanskje mer betydning for forkynnelsen enn hans dogmatikk, denne boka her. Og det er nådemiddelkristendom. Det er en veldig konsentrasjon om Guds ord. Og så er det da forenet med bønn og ettertanke. At man på en måte, han her på en måte dveler ved disse som er, som er sagt i Guds ord. Ja. Abraham Karlovius. Eh, han var professor i Königsberg og fra 1650 i Wittenberg. Og han var den lutherske ortodoxis forsvarer. Han var på en måte den som i samtiden kanskje hadde den høyeste stemmen. Eh, som som, eh, som eh, meget polemisk. Altså, det vil si at altså, han gikk i, i, i striden altså for å kjempe for de lutherske sannheter. Og man var sikker på det at en vær som ikke holdt fast på alt den lutherske læra han gikk evig fortapt. Eh, det var ikke mye håp for en kalvinist her. Han gikk fortapt. Eller en katolsk og han anså de lutherske bekjennelseskriften for å være gjenstand for en viss gudommelig inspirasjon, i en problematisk standpunkt i forhold til den lutherske lære. Og det er for han i praksis altså, som han siterer, bekjennelseskriften eller skriften, det går ut på ett. De har på en måte samme autoritet i praksis. Dette kjenner vi igjen fra konfessionell lufterdom i vår egen tid. Det er på en måte, man forholder sig til bekjennelseskriftene med på mange måter samme, det har samme autoritet i praksis. Selv om man læremessig kan tale om, og, om den, den øverste normen, og den, 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 den mer relative norm så er, i praksis så blir det slik at det, det er samme betydning. Og det blir faktisk slik at det er det som bekjennelseskriftene sier, som blir toltningsnøkkel til skriftene. Her tror jeg det har noe med det som jeg nå skal om hovemot og noe med på en måte det å, og kanskje her endrer opp i noe kanskje noen kjødelig en kjødelighet her i striden eh, og, og manglende ydmykhet manglende erkjennelse at vi forstår stykkevis og ser stykkevis ikke sånn en veldig harhet eh, jeg tenker det at jeg møter en annen eh, som jeg får åndelig tillit til, som er en troende jeg har ikke om det, men så skjønner jeg at her forstår vi ting annerledes, ja da jeg både har denne kjennelsen, ja, kanskje min kjennelse er, den er stykkevis, det vet jeg jo, for jeg ser tilbake så har jeg jo fått sett ting litt annerledes enn jeg for 10 år siden og for 20 år siden. Og denne person er også en som ser stykkevis. For det er vi begge, og det at vi er uenige, kanskje jeg mener, ja, at nei, her er han på ville veier, her, ja. Og likevel så tenker jeg det, ja, det hører med til å være en troende også, og ikke forstå alt. En, en Peter som sier til Jesus, dette må aldrig hende, ikke sant? Det, det må ikke skje. Ja, Peter, hvordan var det med deg? Altså, uklarhet i snakk om forsoningen, og Jesus lille så død. Uh, han får åpenbart segne, ikke sant? En dug som kommer ned og knytter. Dette med hvordan han det seg til et ja. Han må opplæres i det. Og vi ser at han vakler senere også. Ja, han var en troende, men var det Men her er det på en måte en sånn og jeg tänker altså det da, det må bonde i en manglende selverkjennelse, tenker jeg. En manglende på en måte ydmykhet når man kan være så har med andre. Jeg, jeg kan ikke forstå det på en annen måte. Så, så, og en eh, tar seg som mål ikke sant av virkelig være den som forsvarer og svinger sverdet eh, men kanske ikke med så mye forstand bestandig. Når jeg sier det om Kalovius, altså det var jo en, en fromperson, han var det. Og, og, og likevel så er det noe jeg stusser ved, ved han. Ja. Johannes, jeg må bare si det, han skriver et brev til Spener, ikke sant? Kalovius var liksom, for disse som er antipietister i våre dager, så er Kalovius han er en stor helt. Han var jo liksom Luther-dommens forsvarer. Men han skriver jo til Spener, «Dine fromme ønsker, dine pia desiderer, det er også mine.» Altså, jeg er helt på linje med dig. Det er det du ønsker. Altså, det som er forordet til Johan Arntik, han skriver der sånn, det er helt i min ånd. Så det er litt interessant å se. At for i ettertid, så har Kolobis på en måte blitt den som var antipietist, før pietismens tid på mange måter. Men han var helt på linje med spener. Altså, så det er jo litt interessant. Johannes Museus, han er professor i Jena, han har det er gjerne blitt sett på igjen som var på en måte en forløpe for pietistene, og han lærte blant annet at omvendelsen og troen tilblivelse ikke er en momentan hendelse. Dette er litt intressant og jeg vet ikke hvor mye tid vi skal bruke på det, men, men det er altså noe som kan strekes over noe tid. At det, omvendelsen er en process. og der er det en kamp i mennesket før troen bryter igjennom og mennesket kommer til en frelsen og rettferdiggjørende tro. Det er slik at det er i her som det skapes på en måte en viss, kanskje både lengsel og tillit, og han taler om spede troskrefter og, og gode bevegelser, og så står kjød imot, og så er en kamp der før et menneske bryter igjennom. Det i Kalovius da knallhart imot. Dette kalte han pelagianisme. Her så han altså en, en synergisme, en, en slags, ikke sant, det er menneske er med. Og det har jo gjerne blitt lært siden også om dette. Wittenberg-teologene da, med Karlovis i spissen, de lærte at de forberedte nådevirkningene, var klar over det. At det var noe forberedende her. Men det kan strekes over en noe tid. Men troen kommer til i ett øyeblikk. den er en momentan sak. Da går det over fra døden til livet. Eh, igjen så tror jeg ikke vi skal overdrive forskjellene. Jeg tror her snakker man dels forbi hverandre. Eh, og man, man bruker ulike begrep. Eh, for for, eh, for eh, museus vil også si det. Han taler om det øyeblikket at troen bryter igjennom. Då kan du jo da skilre dette som en fødsel, ikke sant? Og hva med i unnfangelsestiden? Altså fostertiden, ikke sant? Hva skal vi si om det? Det er, Fødselen er ganske momentan. Trenner du kan dra ut over noe tid i den også, så er den ganske momentan, ikke sant? Men det har jo vært noe som skjer før det. Og, og hvis du da... Så, så jeg tror på at dette er litt som man tänker om det. Tänker man på en måte at... Det, det er helt klart, det er... Du går over fra døden til livet, det er... Og du kan kanskje si at, ja, det, det skjer da. Men... Og det vil altså museet si at det, det er altså et punkt hvor du kan si at nå er du kommet til et ferdigjørende og tro. Og det kan vara punktuellt. Men, hva med det som er før? Kommer tron til som et lynhetsslag? Eller er det en viss erkjennelse? Og et, en, en viss, altså noe her sånn. Ja. 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 Og, og tidsfesten er veldig vanskelig for oss, ikke sant? Når? Når var troen tent? Ja, ja visst, det ja, var helt feil. Ja. Det som de wittenbergske teologer understreker, da, at før et menneske kommer til tro, så er det kjødelig å dødt i forhold til alt godt. Anger, alle beslutninger om å gjøre godt, er en kjødelig. Du har ikke kommet til tro enda. Det er det gamle menneskets eh, eh, gjerning, alt sammen, og det er under domn. Gud virker visselig, sa i Vittenberg, på menneskets hjerte. Men hjertet er døtt helt fram til troen kommer, og mennesket fødes på ny. Så har mente Karlovis da, at Matteus lærer, den var i stikk mot Jesu ord i Matteus 7, 17, om at et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Eller Johannes 15, ikke sant? Hver tre på mig, altså hver gren på meg, altså, er, enten er du en levende gren, eller så er du det, det ikke. Øh, eh, Igjen så tror jeg man kanskje snakker forbi hverandre for det som jo da Callovie snakker om. Han snakker om det som følger på troen. På en levende tro. Om frukt. Mens museet taler jo om hvordan troen blir til. Så det er liksom det er, det er, ikke, det er ikke helt en samme sak de taler om. Og igjen så det, spør jeg meg hvor mye er det egentlig av reell motsetning og mye, hvor mye er det av Ulike synsvinkler. Vi kommer tilbake til dette. Synsvinklene i pietismen er mye sterkere på en død og levende tro, og også på det, hvordan et menneske kommer til tro, og hvordan det personlig erfares. Mens i ortodoxien er det mye mer det objektive enn hva som skaper troen, og på måte, det er et annet fokus, et, annet, et, et mer dogmatisk eh, synsvinkel. Så av og til så tror jeg man snakker mer forbi hverandre enn at det er en reell læremessig motsetning. Museus mente å følge John Gerhardt. Det gjorde også kanalogus. Begge mente at de hadde støtte hos Gerhardt. Og det tror jeg de hadde. <trykker> Kvinstedt eh, var professor i Wittenberg. Han byggde ut det ortodoxe læresystem til fulle da, etter Loki-metoden. Eh, og Megith fromtolog, ikkje Han anbefalte sine studenter å lese Arn sann kristendom. Eh, igjen altså. var ikke i suspekt. Selige blant megit sentrale ortodokse teologer. Eh, Georg Kalikstus, professor i Helmstedt. Eh, han ønsket å samle kristenheten igjen. Han så tilbake på kristendommens første 500 år. Og så mente han at til tross for store læreforskjeller så var det en kirke. Man klarte å finne sammen til tross for sterke, indre spenninger og motsetninger. En som heter Hunnius, han hadde tidlig tatt ordet for å, for å skille mellom fundamentale trosanheter Trosanheter som vi ikke kunne vike på og var nødvendige for å bli frelst, og andre sannheter som man ikke trengte kunskap om, for å bli frelst, og så han vel også da ikke nødvendigvis måtte forstå på eksakt samme måte. Nå, disse tankene tar Kalikstus opp. Han skiller mellom det som var nødvendig å være enig om, og det som det ikke var nødvendig å være enig om. Kalovius gikk det for talagrepp. Det finns ikke altså punkter som man kan tåle å være uenig om. Det kjenner vi litt igjen. Vi møter altså i Wisconsin-synoden i våre dager denne tanken til Calixtus. Det er Calovius. Og er jo, Calovius er den store stjernen. Og der er det altså, der er det altså den lutherske Concordia-bok. Den er på en måte, der har du... Den må du ikke under på. Du kan ikke tenke annerledes om tusen og slike, for exempel eller om noe. Så er det... Så, så, så han kallte det den synkretistiske siden. Han mente at dette var å legge opp til synkretisme, altså til, til religionsblanding. Vi vil kanskje ikke kalle ulikheter i lære innenfor Luthersk mark som synkretisme, men sånn tenkte Kalovius. Når man er så opptatt av renlæret, det er helt... Så altså, i ortodoxiens tis, så var det slik at man tenkte at alle i riket skal være kristne. Eh, men eh, det var ikke enda det individuelle fokus på den enkeltes. Eh, det er det som betismen kommer med. Den begynner å skille mellom den ytre og den sanne kirke. Eh, og og legge vekt på at, at de troende er den lille flokk. I ortodoxiens tid så er det på en måte så det sørget for en, en renlærighet i kirkens lære, bekjennelse, forkynnelse. Eh, og, og, og den enkelte som på en måte slutter sig til, det kommer til gudstjeneste. Det var veldig strengt det å komme til gudstjeneste, men, men visst var det slik. Det møter hos Gerhardt og andre, ikke sant? Eh, spørsmålet om hvordan er det den enkelte. Så det er det. Men jeg tror kanskje hos Kalovius er det mer fokus på dette, et annet plan, er det læremessig plan altså, måte, med ja, på kjøpet altså, de, altså, de, og de har det sant? De, de slutter seg til den rette lære sitter under den rette prekestol øh, går til den rette då på nattverd så, så jeg, 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 jeg tror ikke vi skal overdrive det for han kan lovist ikke så han har skrivet ut, det spennende at det, dine så han har nok syn for det, og likevel er ikke fokus først og fremst der det er mer på lærestridt nå kan jeg huske på det. Det var en stid, tid det lutherske lærere stodende press. Så vi skal skjønne det, at man kjempet eh, og ville ikke sig seg flat, for det skulle man heller ikke gjøre. Men av og til så synes jeg kanskje det at, at kampen ble eh, unødvendig eh, har og på en lite forståelse for at vi ser stykkevis og forstår stykkevis. Vi tar pause. Jeg har holdt på